0: Also wenn ich zurückdenke an meine Zeit, wo ich da mit Blüschen und so rum, ist für mich super absurd, also war einfach eine Phase in meinem Leben, aber wo ich heute denke, das war halt nicht ich. Also jetzt kann ich sagen, ich bin bei mir total angekommen und ähm, bin super fein mit allem, aber f- ja, also so absurd, wie du mich verwirrend anguckst und dir es glaube ich nicht vorstellen kannst, so fühle ich mich auch so ein bisschen.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Bevor es losgeht, gibt es noch einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist diese Woche Vodafone mit ihrem neuen Produkt Business Gigacable Max. Das klingt nicht nur cool, das ist für Unternehmen aus drei Gründen tatsächlich cool. Erstens gibt es die maximale Internetgeschwindigkeit für Ihr Unternehmen, bis zu 1000 Mbit die Sekunde. Zweitens kostet es nur 49,99 Euro und zwar dauerhaft über die komplette Vertragslaufzeit. Und drittens gibt es das Serviceversprechen kein Tag ohne Internet. Und sogar auf Wunsch einen kostenlosen Installationsservice. Business Giga Cable Max gibt es in allen Vodafone-Shops und auf vodafone.de-maxSpeed. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einer ehemaligen inkasso kauffrau die jetzt Besitzerin eines veganen Restaurants ist: Queraussteigerin Kati Bernhardt. Heute sitzt äh, vor mir die doch äh, recht großflächig tätowierte Kathi Bernhard und äh, die Tattoos haben sie auch hierhin geführt. denn der Kontakt kam mal wieder über Christian Hensen, der ja auch schon mal hier ne, in, im Podcast war. Der meinte nämlich zu mir, red mal mit der, äh, die hat heute ein tolles veganes Restaurant und war früher in Kasso-Asi. <lacht> <lacht> äh, da ich ja alles mache, was meine Gäste mir vorschlagen, ist sie auch heute hier. Willkommen, Kathi Bernhardt.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: <lacht> also, direkt mal die Einstiegsfrage: äh, Wieso hast du mal Inkasso gemacht und war das tatsächlich Asi? Äh,
0: nee, es war nicht so Asi. Es ist lustig. Erstmal an dieser Stelle schöne Grüße an Christian. Ähm, das spiegelt es auf jeden Fall gut wieder, so wie er es sagt. Ähm, naja, also das Ding ist, ich glaube, wenn man Inkasso hört, verbindet man schnell mit Inkasso Asi, Inkasso Henry ähm, und hat die dunkelsten Vorstellungen, ähm, dem ist aber nicht so. Also ich erkläre es immer ganz gut und sage, Inkasso ist eigentlich ja dazu da, ähm, kleine Unternehmen auch zu retten, also sei es, ne, du machst eine Malerfirma auf, hast einen großen Kunden, der bezahlt nicht, dann äh, ist es ganz schnell, dass du irgendwie in die Insolvenz gehst oder Pleite, also Pleite gehst und dann kommen halt Inkasso-Unternehmen und auch im Guten und versuchen einfach zu vermitteln, dass die Zahlungen wieder fließen, also... Es ist nicht immer böse, sondern es rettet auch ganz viele kleine Unternehmen oh. vor der Pleite.
1: Wie bist du da reingekommen? Ähm, Oder hast du damit überhaupt angefangen? Also war das das Erste? Also ja, nach der Schule? Und
0: quasi. Ähm, also bei mir ist es so, meine äh, Mama hat ein Inkasseunternehmen ähm, selber, also ist selbstständig in dem Bereich. Und ich, komm, also ich bin nicht gebürtige Hamburgerin, ich bin vor acht Jahren hergezogen und komme eigentlich aus Kloppenburg. Das liegt hinter Bremen noch so circa eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und ähm, ist eine Kleinstadt und wie gesagt, dort hat meine Mutter ihr eigenes Büro. Und bei mir war es halt eigentlich früher so, ähm, wo ich zur Schule gegangen bin, wenn Ferien waren, dass ich da immer irgendwie in der Ferien gearbeitet habe und mir irgendwie Taschengeld dazu verdient habe und halt irgendwie Akten abgelegt habe oder halt so Hiwi-Arbeiten gemacht habe, was halt so Schüler gut nebenbei machen können. Und ähm, ich fand die Atmosphäre immer cool im Büro. Mir hat es Spaß gemacht, irgendwie am Schreibtisch zu sitzen und äh, habe irgendwie... Ähm, automatisch immer gedacht, ich glaube, das mache ich später auch. Nicht, weil meine Mutter irgendwie sagte, Kind, du musst es auch machen und du musst es irgendwann übernehmen oder mir da irgendwie irgendwie Druck gemacht hat, aber ich fand es irgendwie cool und irgendwie war es automatisch so, dass ich dachte, cool, das möchte ich später auch machen. Und ähm, genau, bin ich früher zur Schule gegangen und ich war auf der Realschule ähm, und... Für mich stand da klar, wenn ich den Beruf machen möchte, also es gibt keine klassische Ausbildung dafür, also gab es früher nicht, sondern die Ausbildung, die man gemacht hat, um in diesem Forderungsbereich zu arbeiten, war Rechtsanwaltsnotarvorangestellte ähm, und es ist aber so, es gab immer nur in Hamburg die Ausbildung mit Zusatzqualifikation in Kasso. also in Hamburg hätte ich tatsächlich die Ausbildung machen können, dazu, das gab es aber wie gesagt nur hier ähm, und Habe aber dann wie gesagt mich dafür entschieden, beim Anwalt meine Ausbildung zu machen. Meine Lehrer haben auch damals gesagt, wenn ich mich anstrengen, könnte ich schon aufs Gymnasium gehen. Äh, Da werden vielleicht alte Klassenkameraden jetzt lachen, wenn die das hören und nicht daran glauben. Es ist aber so gewesen. Äh, Aber ich bin nicht gern zur Schule gegangen, muss ich sagen. Also Schulzeit war schon cool, aber so dieses Lernen und äh, ich war einfach echt faul und bin halt gut durch die Schule gekommen, aber jetzt nicht so ambitioniert, dass ich dachte, geil, ich will auf jeden Fall aufs Gymnasium und Abitur machen und studieren, sondern ich wollte eigentlich schon immer arbeiten. Also arbeiten fand ich immer dann doch besser. Und da ich halt wusste, ich mache will diese Ausbildung machen und dazu brauche ich einen ähm, Realschulabschluss, bin ich halt dahin gegangen und habe dann mit 17 mich nach Oldenburg gezogen und habe da rechts und als Notarfachangestellte gelernt.
1: Oh, man lernt so das, was man braucht,
0: ne? Ja, genau, quasi. Und ähm, ja, und die vermitteln eigentlich alles. Und da bist oh. du auch, machst bist du auch im Forderungsbereich, Zwangsvollstreckung und ähm, das läuft dann auf Inkasso eigentlich hinaus. Aber war das
1: so. in der Schule tatsächlich so dein Traum?
0: Also? Äh, ja, verrückterweise ja. Also ich will gar nicht sagen, das ist mein Traum. War. Und ich dachte, boah, wenn ich groß, also klar, das Kind sagt sich ne möchte, weiß nicht, Feuerwehrfrau oder was ich nicht werden, aber als es dann darum ging zu überlegen, welchen Beruf will ich machen, wusste ich schon immer, ich mache später das. Und wir hatten auch dieses klassische, da kommt mal jemand vom Arbeitsamt und da könnt ihr euch beraten lassen. Also so gibt es ja in Schulen, dass irgendwie jemand kommt oder so Orientierungstage und ich. Stimmt. Ja, also irgendwie. Ja, genau sowas meine ich, danke. <lacht> ähm, aber ich war immer ziemlich sicher und entschlossen da in meiner. Ähm, ja, was ich später machen möchte. Und es war auch echt immer so, dass alle ähm, aus der Klasse immer meinen, oh krass, ich weiß gar nicht, was ich später machen möchte. Und du bist irgendwie die Einzige, die schon weiß, was sie will. Und alle waren immer so ein bisschen nicht neidisch, aber wären, glaube ich, auch gerne an dem Punkt gewesen, zu wissen, wo die Reise hingeht. Wo ich heute natürlich sage, hat alles nichts zu bedeuten. Also klar ich fr- habe ich früher gedacht, ich weiß, was mein Traum ist, aber es war es ja doch nicht. Und ich finde halt, das ist so dieses können Leute heute irgendwie mit 15 schon wissen, was man arbeiten möchte? Also ich finde es super schwierig.
1: Ja, vor allem heute, wenn man sowieso tausend Jobs, so Thema Eben. dieses Podcasts.
0: Ja, ich. ja voll, Und ähm, aber was ich glaube ich auch noch dazu sagen muss, ich komme halt, wie gesagt, nicht aus Hamburg, ich komme halt aus einer kleinen Stadt ähm, Und äh, bei uns gab es gar nicht so diese Auswahl. Also es war halt so, ähm, klar hast du irgendwie Abi gemacht und bist irgendwie studieren gegangen. Oder wenn du dich halt irgendwie für eine Ausbildung entschieden hast, bist du halt Bürokauffrau geworden, Industriekauffrau oder Rechtsanwaltsnotarvorangestellte. Und ähm, das war es eigentlich schon. Und dann, als ich damals nach Hamburg gezogen bin, habe ich erst gemerkt, okay, wow, krass, es gibt so viele Möglichkeiten und so viele andere Sachen, die man machen kann. ähm, Dass ich dann halt, wie gesagt, komplett ins Rudern geraten bin. Ich dachte, okay, wow, mache ich vielleicht doch noch was anderes.
1: Das ist lustig, so Dorf ist dann meistens der Handwerk- oder Kaufmann. Ja, ne? oder so, ja,
0: ja, ja genau. Das ist eigentlich.
1: Wie, wie ist denn der Beruf, also, was, was, wie sieht denn der typische Arbeitstag im Inkassobüro aus?
0: Ähm, ich muss kurz überlegen, also wenn man weil es schon so. dieses ist. aus dem Kopf kriegen. Ja, genau. Also, das Klassische ist eigentlich, ähm, Wie der Beruf an sich aussieht, du gehst morgens ins Büro ähm, und bist halt, also ich kann jetzt erzählen, wie wie es abläuft, wenn, wenn man so eine Forderung eintreiben will, das Ding ist halt, du kommunizierst erst mit den Schuldnern. Und sagst, hey, pass auf, wir haben hier die und die Forderung, die müssen wir einziehen, wie sieht's es aus, kannst du es bezahlen, kannst du es nicht bezahlen, macht man vielleicht eine Ratenzahlung, also es geht ja alles friedlich und man spricht da erstmal drüber. Und dann gibt's halt verschiedene Kandidaten, also es gibt halt welche, die sagen, hey, na, ich will es bezahlen, aber kann nicht und dann, wie gesagt, regelst du das und machst, hey, zahl ein paar Monate Raten und dann hat sich das Ding erledigt. Dann gibt es natürlich aber auch welche, die ähm, Betrüger, die sich querstellen oder... In Hamburg habe ich auch noch im großen Förderungskonzern gearbeitet, wo es auch oft so diese klassische Versandhäuser sind, wo Mütter auf ihre minderjährigen Kinder bestellen, die du später nicht dafür haften lassen kannst. Also es gibt natürlich solche und solche Seiten, aber in der Regel versuchst du erstmal dich außergerichtlich zu einigen. Und wenn das nicht klappt, dann beauftragst du halt einen Gerichtsvollzieher. Und der ist eigentlich am Ende derjenige, der an die Tür klopft und sagt, so Leute, pass auf, wie sieht's aus wie können wir das über die Bühne bringen.
1: Achso, nur mal den Job zu erklären. Also wenn ich jetzt, so. ich sage jetzt mal, der, der Maler bin. Ja, genau. Und der Hauseigentümer bezahlt mich nicht, mhm. dann kann ich dem drei Mahnungen schreiben. Genau. Und nach der dritten, dann rufe ich ein Inkassobüro an. Ja, genau. Und der die also wenn, die das, wenn ihr das Geld dann eintreibt, mhm. dann kriegt ihr davon eine Provision,
0: oder? Eine Gebühr quasi. Also es gibt festgelegte Gebühren die du nehmen kannst, die wenn ich mich nicht täusche ist wie gesagt schon Jahre her früher hat hat sich das auch nach dem RVG also nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ähm, auch geregelt. Also die Gebühren haben auch für Inkassobüros ähm, gegriff, gegriffen, sagt man das so? Ja. ja. Also <lacht> äh, genau, also du du hast ja halt deine festen Sätze und die Gebühren kannst du halt dafür einfordern
1: das gute Rechtsanwaltsgeld.
0: Das, hat ja, das war die
1: beste aufgeht. Idee, die die Anwälte jemals hatten, ja, okay, glaube ich. Voll.
0: <lacht> da ja. macht man
1: erfahrungsgemäß einen ganz guten Schnitt.
0: Ja, ja schon. Aber es ist halt also. so, ich finde das Schlimmste, was du halt machen kannst, also jeder kann in die Situation geraten, mal irgendwie eine Rechnung nicht zu bezahlen. Das ist auch alles legitim. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist immer einfach zu kommunizieren und zu sagen, hey, pass auf, ich kann es nicht bezahlen. Und dann, dass man es halt geregelt bekommt. Und ich finde mal, je... Ähm, Länger sich die Leute nicht melden und die Briefe im Müll schmeißen, so höher werden halt die Gebühren, weil je mehr Maßnahmen werden ergriffen. Mhm. Also das ist so.
1: Und wenn ihr an der Stufe Gerichtsvollzieher seid, mhm. seid ihr dann überhaupt dabei? Dann?
0: Nee, das nicht. Also dann wird der Auftrag quasi abgegeben. Also du sagst dem Gerichtsvollzieher, entweder schickst ihn los, dass er da mal anklopfen soll oder du kannst dann natürlich auch so Sachen machen wie Kontensperren sperren und Konten fänden oder ähm, übers Gericht eine Räumungsklage zu erwirken. Also, es sind nochmal, es geht alles in größeren Schritten natürlich nach vorne. Ähm, aber wir sind nicht dabei. Und also war ich auch noch nie. Du hast die Möglichkeit, wenn, also bei uns in der Kleinstadt, ne, da kennt man noch den Gerichtsvollzieher mal zu sagen, hey, kann ich mal mitkommen? Habe ich aber früher nie gemacht. Ähm, und da gibst du den Auftrag ab und der Gerichtsvollzieher fordert halt seine Gebühren dann auch ein. So ist, ja. ja. Wie gesagt, das ist schon. Jetzt, keine Ahnung, gefühlt zehn Jahre ungefähr her. Vielleicht ist das mittlerweile auch gesetzlich schon anders geregelt, aber so war die Zeit, ähm, als ich den Job noch gemacht habe.
1: Wie lange hast du das gemacht?
0: Äh, also meine Ausbildung habe ich mit 17 angefangen ähm, und ich glaube, ich habe es so gemacht bis ah, ja Ah den Laden habe ich übernommen mit 25 und dann habe ich eineinhalb Jahre davor schon, also so bis 23 habe ich in dem Beruf noch gearbeitet. Also in Hamburg dann.
1: Also dann doch so
0: doch, noch Sieben mehr. Jahre, oder? Ja, das ja. Das? können wir heute noch rechnen. <lacht> ja, ähm, ja <lacht> so circa sieben Jahre. Genau, Ich war aber allerdings zuletzt, ich bin, ähm, wie gesagt, habe das in der Heimat gemacht und bin dann 2012 nach Hamburg gezogen und habe halt hier noch im großen Forderungskonzern gearbeitet. Und da ja. habe ich nicht mehr die Arbeit an sich gemacht, sondern war eher so ähm, Coach für die Mitarbeiter. Also ich habe für die Standorte in Deutschland Schulungen und Trainees gegeben. Also habe die Mitarbeiter geschult. Also das habe ich, glaube ich, so dann die letzten zwei Jahre gemacht. Was macht man da? Ähm, also eigentlich den Mitarbeitern, also die Mitarbeiter, die halt ähm, diese Forderungen bearbeiten, zu lehren, wie man das richtig macht. Also sozusagen wie... Ähm, was hatte ich denn dafür? Ich muss überlegen, weil es wie gesagt echt schon eine Ecke her ist. Also, dass man ähm, Coachings gibt, wie führe ich ein richtiges Telefonat mit den Leuten, wie spreche ich die an, ähm, was hat man für Möglichkeiten, äh, um die Förderung aus der Welt zu schaffen oder wie mache ich eine Kontenfendung oder was für Möglichkeiten kann ich ergreifen, um das Geld irgendwie einzutreiben? So, was da ein guter es? Tipp es es dadurch dass es halt so unterschiedliche Schuldner gibt ist es halt gibt es nicht den Tipp also mit dem einen kannst du wie gesagt ähm, super freundlich kommunizieren er der Schuldner an sich ist auch super freundlich und einsichtig und sagt hey ich will es zahlen, aber kann's nicht mit dem kommunizierst du natürlich ganz anders als Leute die dich beschimpfen am Telefon oder bedrohen und sagen ey also ich mache hier gar nichts also gibt es halt auch
1: wie gehst du denn dann ins Gespräch
0: naja, am Ende halt gar nicht mehr. Und dann gehst ah. du direkt übers Gericht und sperrst ihm das Konto. Und, und dann Passiert werden die sich schon melden, weil dann können die nicht mehr an ihr Geld.
1: Passiert das oft?
0: So Kontenfindung schon. Oh. Und auch halt, wie gesagt, Leute, die es nicht einsehen, irgendwas zu bezahlen. Ja, also oh. schon, es hört sich echt hart an. Ja. Yeah. Äh, ja, aber wie gesagt, es gibt echt genügend Leute, die halt ohne Ende betrügen und wie gesagt, Sachen kaufen ohne Ende und es halt da nicht bezahlen. Und man kann denken, ja okay, es tut großen Konzernen nicht weh, aber wenn du halt bei einer kleinen Firma landest, wie bei dem Malermeister, dann hast du ganz schnell, bist du selber pleite.
1: Wieso hast du denn dann mal damit aufgehört?
0: Wie meinst du das? Also mit dem Job an sich? Ja. Mhm.
1: Also wieso hast du überhaupt was anderes
0: gemacht? Du meinst jetzt Gastro? Ja. Weil, also ich bin als ich in Hamburg gekommen und in dem großen Forderungskonzern gearbeitet habe, habe ich einfach gemerkt irgendwie, dass ich nicht mehr happy bin in dem Job.
1: Warum nicht mehr happy?
0: Ja, das habe ich auch nicht so richtig gewusst ehrlich gesagt. Also man kennt es, man geht irgendwie zur Arbeit, ist irgendwie nicht motiviert aufzustehen und ähm, hat einfach irgendwie nicht so viel Freude daran. Und dann fragt man, also. Ich glaube, jeder kennt das, dass man irgendwann so in dem ins Alter kommt und merkt, hey, bin ich happy mit dem, was ich mache? Wo sehe ich mich in der Zukunft? Will ich das weitermachen? Und ähm, ich hatte dann halt diese Phase, dass ich morgens zur Arbeit gegangen bin und gemerkt habe, ah, irgendwie bockt das alles nicht und erfüllt mich einfach nicht. Und dann habe ich auch ganz lange überlegt, woran es liegt. Also ist es wirklich der Job oder äh, muss ich mir noch mal ein anderes Hobby zum Ausgleich suchen oder woran liegt es eigentlich? Und dann habe ich auch intern tatsächlich geguckt, ob ich mich da verändern kann. Also irgendwie noch Zusatzausbildung oder in anderen Bereichen reinschnuppern. Habe aber dann eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass mir dieses Büroleben auch nicht mehr gefällt. Dieses Zugeknöpfte und... Ähm, wie gesagt, am Ende war ich beim großen Konzern. Da ist es natürlich auch am Ende nochmal so, ne? je mehr Geld und je größer, desto Dollar Und ähm, dass ich irgendwann dachte, ich kann das nicht mehr sehen, dieses im Anzug zugeknöpft und wie können wir noch effizienter arbeiten und noch mehr rausholen. Äh, das hat mich irgendwie so ein bisschen erdrückt und ich wollte in der Blase einfach irgendwie nicht mehr mitschwimmen.
1: Hattest du da schon Tattoos eigentlich? Äh,
0: ich bin so langsam angefangen. Also so diese Phase von, ich kündige meinen Job und mache was ganz anderes, ging mit Tattoos und Ernährungsumstellung überein. Tatsächlich. Also mit, ne, ich erinnere mich nur noch pflanzlich und es war auch ganz witzig für meine Familie, weil es irgendwann so war, dass ich die natürlich nahegelegt habe, ey Leute, irgendwie, ne, mit meinem Job bin ich unzufrieden und dann habe ich angefangen, mich zu tätowieren und, äh, ach so, und Fleisch esse ich auch nicht mehr und mein Papa dachte, glaube ich, okay, wow, die liegt, glaube ich, bald auf dem Schulterblatt unter der Brücke und ist ganz links abgedriftet und hatte so diese typischen Vorurteile, ja. die man, äh, was heißt, die man so kennt, aber... Also ja, er schon. hat sich so ein bisschen Sorgen gemacht, was mit mir passiert. Und dann zu sagen, hey, ich kündige meinen sicheren Job, wo ich eigentlich richtig gutes Geld für mein Alter verdiene und gehe in eine gastro halt.
1: Das Vätern und Fertig. Eltern generell schwer zu vermitteln. Ja, ja,
0: genau. Also es war schon eine harte Zeit. Also erstmal selber zu merken, da, also ich habe ja schon erzählt, dass ich relativ schon immer wusste, was ich will ähm, und mir ziemlich sicher war in meinem Werdegang und dann auf einmal zu merken... Okay, krass, ich habe, glaube ich, irgendwie immer was gemacht, was gar nicht, also ich bin damit eigentlich gar nicht glücklich und habe es aber irgendwie gar nicht so gemerkt, Ähm, ist für einen selber, glaube ich, schon mal eine große, äh, wie soll ich sagen? Erkenntnis. ja. Also also man ist erschrocken also man ist auf einmal total lost, also man hat sich ja immer mit dem identifiziert, was man macht und auf einmal schwebt man so in der Luft und denkt so, okay krass, wer bin ich eigentlich? Also und das erstmal zu realisieren, ähm, da braucht man glaube ich erstmal ein bisschen und dann muss du es halt auch erstmal dein Umfeld so ein bisschen vermitteln, also sei das heißt es Familie jetzt, mhm. also Freunde Freund ist ja eigentlich jetzt nicht so wild, aber ähm, wenn du immer die Tochter bist, die ihren Straight-In-Weg geht und ziemlich schnell auch irgendwie Erfolge erzielt und aufsteigt oder was weiß ich nicht und dann zu sagen, äh, sorry, irgendwie Mama, Papa, das ist es nicht, ist schon mal nicht ohne.
1: Ja, glaube ich. Ich muss gerade dran denken, also du hattest da wirklich so ein, so ein typisches Finanzbuchhaltungsoutfit, also so ein Konzert, oder?
0: Ja, ich war witzigerweise klassisch was? Bluse, Chinohose, Perlenohrringe, Ab ging die wilde Fahrt im Büro. muss jetzt also also wegen so wegen
1: Podcast mal kurz... Also ist, äh, grüner Hoodie, äh, Riesenohrringe, äh, alles Tattoos.
0: Ja, also schon ganz anders. Und... Ja, ähm, yeah, ich weiß auch, also wenn ich zurückdenke an meine Zeit, wo ich da mit Blüschen und so rum... Ist für mich super absurd. Also war mhm. einfach eine Phase in meinem Leben, aber wo ich heute denke, das war halt nicht ich. Also jetzt kann ich sagen, ich bin bei mir total angekommen und ähm, bin super fein mit allem, aber... F- ja, also so absurd, wie du mich verwirrend anguckst und dir es glaube ich, nicht vorstellen kannst, so fühle ich mich auch so ein bisschen. Ja,
1: Ja, ja aber ganz... Und, und als du mit Gastro angefangen hast, mhm. war es... Wie fing das an? Also du hast ja nicht direkt deinen Job gekündigt. Oder? Nein, auf
0: gar keinen Fall. Ich habe schon immer Gastro gemacht. Hm. Also ich habe quasi damals mit 14 in der Eisdiele angefangen zu arbeiten. So, ein bisschen Taschengeld dazu verdient. Ähm... Und dann habe ich bei uns zu Hause immer, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich habe früher mal auf Schützenfesten gearbeitet und äh, in das der Kneipe ehrlich.
1: noch. Stimmt doch.
0: Ja, ja, genau. Es war eine sehr wilde und witzige Zeit auf jeden Fall. Und ähm, ich habe quasi in meiner Ausbildung immer montags bis freitags im Büro gesessen, meine Ausbildung gemacht. Also die Schule war natürlich auch noch mit drin. Und habe immer Freitag, Samstag, Sonntag auf Schützenfest gearbeitet. Und das eigentlich so meine ganze Ausbildung lang. Und dann eine Zeit lang aufgehört und als ich dann nach Hamburg gezogen bin und diesen Struggle hatte mit oh, irgendwie bin ich nicht mehr happy in meinem Job und ich muss irgendwas verändern und ich brauche irgendwas zum Ausgleich, habe ich gedacht, hey, ich kann ja irgendwie mal vielleicht wieder in der Gastro arbeiten und so bin ich halt dann wieder damit angefangen und habe da halt äh, ich habe früher in einem Spill gewohnt und ich habe 2013 wurde quasi das Happenpappen, also den Laden, den ich jetzt mache, wurde Mitte 2013 gegründet und der war halt vorher in Eimsbüttel und ich war damals dort spazieren und habe den leeren Laden gesehen und dachte und habe da aber in der Zeit schon meine Ernährung umgestellt, viel gekocht und habe schon ein bisschen rumgesponnen mit vielleicht mache ich mich in dem Bereich irgendwie selbstständig, mache Catering oder Torten was weiß ich nicht. Also habe schon immer ganz viele Ideen im Kopf gehabt und bin an diesem Laden vorbeigegangen und dachte irgendwie, ja geil, das wäre eigentlich ein super Ort, dort irgendwie mein kleines Café aufzumachen. Also dieser Traum, mhm. den viele ja irgendwie haben. Und dann habe ich aber gesehen, dass... Genau in diesem Laden ähm, eines der ersten veganen, ich sag mal, Bistro-Restaurant aufgemacht hat. Und das mhm. war halt damals das Happenpappen. Und das war Mitte 2013. Und dann habe ich ähm, angefangen, als Aushilfe da zu arbeiten. Also, ich habe mich als Aushilfe dort dann beworben und gesagt, hey, ne, ich habe Bock auf Gastro. Und ja, und dann bin ich da quasi gestartet. Und habe halt, zu, also ich habe montags bis freitags war ich quasi in dem großen Konzern. Und habe dann meine Coachings gemacht und samstags und sonntags habe ich immer in dem Laden gearbeitet. Und das war so ein bisschen mein Ausgleich, also um aus der Büroblase rauszukommen. Das
1: ist Auch komplett unterschiedlich ne?
0: Ja, voll. Und aber wie gesagt, also ich habe schon immer gerne viel gearbeitet. Also ich kann das gut. Und deswegen war es halt echt auch für mich kein Ding, wie zu sagen, hey, am Wochenende arbeite ich da immer. Und als ich dann gemerkt habe, okay, es wird jetzt ein bisschen ernster. Also ich will auf Dauer hauptsächlich Gastro machen und will aus dieser Büroblase raus, ähm, habe ich dann zum Beispiel meine Stunde im Büro gekürzt und habe mittwochs auch immer frei gehabt, also es war mein freier Bürotag und habe da halt auch noch in dem, also im Happenpappen gearbeitet und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Habe auch, oder Dienstags und Donnerstags abends, habe ich dann neben der Arbeit auch noch Kochkurse da gegeben. Früher war der Laden halt so aufgebaut, dass du halt mittags dort essen konntest, also es gab einen Mittagstisch und abends gab es einmal Kochkurse. Und Genau, und ich bin immer, wenn ich mir Sachen vornehme, bin ich da sehr entschlossen und weiß auch, dass ich die durchziehe. Ich war jetzt aber nicht so blauäugig und habe gesagt, okay, hier habt ihr meine Kündigung und ich guck, tingle mhm. mich jetzt mal irgendwie durch die Gastron, gucke, wie ich mich da äh, beruflich verwirklichen kann. Und deswegen habe ich das eine ganze Zeit lang parallel gemacht und ähm, habe ba- hab beide Sachen gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, ich finde, wenn du ein Hobby zum Beruf machst, musst du ja auch immer so ein bisschen aufpassen, dass man die Lust nicht verliert. Mhm. Also es haben ja auch viele, dass wenn es dann irgendwie... Dein Hauptjob ist, dass man dann denkt, ja okay, jetzt erfüllt es mich nicht mehr und deswegen habe ich das so ein bisschen austesten wollen. Also viel in der Gastro arbeiten, um zu gucken, kann ich mir das wirklich auch als Beruf Hauptberuf vorstellen. Ja, es hat sich dann bestätigt und dann kam irgendwann der Punkt, wo mich der Vorbesitzer gefragt hat, ob ich eine Festanstellung haben möchte. Dann habe ich meinen Job halt gekündigt und habe halt fest im Happenpappen gearbeitet. Und das war dieses äh, auch dieses Ding mit, ähm, wie viel Geld brauche ich eigentlich zum Leben? Mhm. Weil in meinem alten Job habe ich eigentlich relativ gutes Geld verdient. Und in der Gastro, also ich war auch nicht Vollzeit angestellt, und in der Gastro verdient sie eh nicht so viel, ist immer so ein bisschen schwierig. Äh, habe ich die Umstellung auf jeden Fall gemerkt und habe, glaube ich, ein Drittel von dem bekommen, was ich früher verdient habe. Und dann äh, muss man sich erstmal umstellen. Habe ich ein bisschen naiv gedacht. Also ich bin da immer schon so, ja passt schon, kriege ich schon hin. Habe ich auch hingekriegt, aber es war doch nochmal eine andere Nummer. Also früher, wie gesagt, musste man nicht irgendwie in den Supermärkten gucken, oh, was, was ist am Angebot, was kaufe ich mir jetzt? Oder kann ich jetzt am Wochenende essen gehen? Aber da war es dann halt wieder so, oh, ja, ich habe noch irgendwie fünf Euro in der Tasche, vielleicht bleibe ich dieses Wochenende zu Hause. Also mhm. es war dann nochmal eine Umstellung auf jeden Fall.
1: Wie lange ging das?
0: Äh, ich überlege gerade. Also, also komplett die Zeit vom Anfang als Aushilfe bis zur Übernahme waren es, glaube ich, zweieinhalb Jahre.
1: Das ist ja nicht viel.
0: Nee, ja genau zweieinhalb Jahre. Und meine Festanstellung dort war, glaube ich, ein Jahr, eineinhalb. So, ein bisschen mehr als ein Jahr. Also ein bisschen mehr als ein Jahr war ich fest angestellt in der Gastronomie und habe meinen Bürojob nicht mehr gemacht. Und dann ging es auch super schnell, weil im November 2015 hat der Vorbesitzer mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Laden zu übernehmen ab nächstes Jahr. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann hatte ich acht Wochen Zeit, mich da so ein bisschen drauf einzustellen und dann habe ich den übernommen.
1: Ich glaube, das muss ich jetzt mal erklären. Warum und wieso und überhaupt?
0: Äh, also ich glaube... Ähm Dass der den Laden abgegeben hat, war, glaube ich, der Punkt, weil ihm das zu viel wurde, also zu viel Gastro. Mhm. Ich hatte ja gerade schon gesagt, am Anfang war es ähm, überwiegend Mittagstisch und abends halt Kochkurse. Und seine Passion war es, glaube ich, dieses gemeinschaftliche Kochen äh, mit Leuten zusammen und ähm, gar nicht dieses, ich will eine Gastronomie machen, Restaurant und Essen irgendwie rausschießen und äh, Mhm. Gäste bewirten. Und als ich halt damals als Aushilfe angefangen habe, ähm, habe ich halt irgendwann gesagt, wir müssen den Laden eigentlich auch abends aufmachen, weil die Nachfrage ist da, die Leute haben Bock auf das Essen und es ist eigentlich schade, den Raum nicht zu geben. Klar sind Kochkurse auch cool und wichtig, aber ich glaube, ähm, Potenzial war einfach da. Und dann war es so ein bisschen so, dass er sagt ja okay, überleg dir was. Und ich dann angefangen habe, so Burgerabende zu machen, also wie jetzt auch, kannst du immer abends bei uns verschiedene Burger essen und den auch als Bull bestellen und hast da irgendwie deine Möglichkeiten und früher gab es auch gar nicht so diesen Burger-Hype, also jetzt gibt's super viele Läden, also was ja auch gut ist, aber mhm. ähm, war das halt noch nicht so viel und dann habe ich da so ein bisschen eine Karte entwickelt, mir was ausgedacht und dann war es halt so, dass wir auch abends den Laden aufgesperrt haben und Am Anfang war es immer noch so, dass es montags und dienstags abends immer noch Kochkurse gab und den Rest der Woche haben wir dann Abendgeschäft gemacht und dann wurde es aber so gut angenommen, dass man irgendwann gesagt hat, okay, wir lagern die Kochkurse aus. Und ähm, genau, der hat dann ähm, eine Kochschule quasi aufgemacht und dann war es halt so dieses Ding, ich will mich hauptsächlich darauf fokussieren und raus aus dem Restaurant-Gastro-Bewirtungsding. Das war, glaube ich, so der Hauptpunkt, warum er den Laden abgegeben hat.
1: Krass, und dann Wie übernimmt man...
0: Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. (lacht) Ähm, Ja, also es kam mir eigentlich ganz gelegen, ein gut laufendes Geschäft zu übernehmen. Da hat man nicht mehr so viel Struggle, weil man sich nicht erstmal beweisen muss und überlegen muss, wie man die Leute in den Laden kriegt. Es wird aber auch so ein bisschen unterschätzt, weil ich habe den Laden quasi übernommen. Ich hatte, bin angefangen mit, ich hatte zwei bis drei Leute in Festanstellung in Teilzeit und Rest aufgestockt mit Aushilfen, da waren wir so knapp unter zehn Mann, also das Mhm. Team. Ähm, Und ich habe quasi den Laden übernommen, ich hatte sofort zehn Mitarbeiter. Ich hatte ähm, Stammgäste, die man halten muss. Also du hast ja auch einfach den Druck, ich muss den Laden so so gut weiterlaufen lassen. Also die Leute müssen happy sein und also es sitzt ja schon so ein bisschen so ein Druck im Nacken, dass äh, du es aufrecht erhältst und ähm, deswegen ist es glaube ich manchmal auch einfacher, also was heißt einfacher, aber wenn man einen Laden aufmacht und mit dem zusammenwächst ne, und irgendwie ja. alleine anfängt, die ersten Gäste kommen und man sich dann irgendwie gemeinsam hocharbeitet, also ich will nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber es ist glaube ich gleich schwierig, einfach mhm. und ähm, Genau, ich habe ja lange in dem Laden mitgearbeitet, deswegen wusste ich schon, wie Abläufe sind, also sei es Bestellung machen oder organisatorische Gründe. Aber du musst dich natürlich auch damit auseinandersetzen, wie führe ich Mitarbeiter, wie ist es überhaupt, einen Arbeitsvertrag zu schreiben, was muss ich für Rechte und Gesetze beachten und ich brauche einen Steuerberater, wie funktioniert das eigentlich alles. Und da kam natürlich meine Ausbildung zugute, also ich habe natürlich auch ganze Buchhaltungswesen irgendwo gelernt. Mhm. Also nicht jetzt, dass ich steuerberatungsmäßig ähm, das alles selber machen kann. Also ich habe auch einen sehr guten Steuerberater. Aber so Buchhaltung war jetzt nicht so eine große Herausforderung. Also da konnte ich mich ziemlich schnell einfuchsen.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, was hast, du hast bestimmt bestimmte Menge aus dem alten Job mitgenommen. dann? Mhm. Oder?
0: Also hauptsächlich kommt mir das tatsächlich zugute, was so Buchhaltung und Papierkram betrifft. So, das ist eigentlich so das Größte. Naja Und so ein paar Rechtssachen, ähm, natürlich auch, aber ja, also ich sage ja immer, alles hat einen Grund, wie, also es kommt so, wie es kommen soll und es ist auch immer alles für etwas gut und meine Ausbildung ähm, ist für meinen jetzigen Job total gut gewesen, also es hilft mir ja. enorm und ich habe auch immer überlegt, oh, habe ich das früher nicht schon erkannt, dass ich irgendwie kochen will und Gastro machen, können, ma- machen möchte, aber vielleicht wäre ich dann auch immer ähm, in meiner Heimatstadt geblieben, hätte irgendwie im Hotel, in der Großküche Küchen gelernt hm. und wer weiß, also wie es dann verlaufen wäre. Also.
1: Aber also was ist so die eine Erfahrung aus dieser äh, Inkasso-Zeit, die du jetzt nicht missen willst, also die du vielleicht heute noch nutzt?
0: Das ist schwierig. Also ich habe jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das. Ähm ich glaube, was mir viel ähm Was ich mitgenommen habe, ist so Mitarbeiterführung, Personalführung, äh, Arbeiten ohne Hierarchie von oben herab. Also dieses, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Da habe ich so einiges mitgenommen. Also ich weiß nicht, ob du ein positives Beispiel haben wolltest. Aber ähm, dass ich sehr viel Wert darauf lege, wie ich mit meinem Team arbeite, wie ich mit meinem Team bin, wie ich als Chefin bin, Ähm, das ist auch immer ich laufe nicht durch den Laden und lasse da bossmäßig immer, macht einen auf dicke Hose, sondern wir arbeiten immer alle auf Augenhöhe und haben da nicht so dieses, der eine steht höher, der andere niedriger. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was so gut funktioniert aufgrund meines alten Jobs. Also weil da immer sehr viel, weiß nicht, man wollte Sachen machen, musste das von oben absegnen lassen und hat da immer, wurden Hierarchien ausgespielt. Also das ist so das, was ich, glaube ich, mitgenommen, wo ich dachte, das will ich cooler machen. Mhm. Also meine Mitarbeiter cooler führen. Ich habe lange drum herum geredet.
1: Ja, du bist doch genau. Was ich ja, ja, heute. klar. Also das ist ja auch immer, das ist ja das Schöne, dass man ja auch immer was mitnimmt, was ja. eventuell auch vorher doof war.
0: Ja, 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 dann, voll.
1: Dann ist das ja. Hatte ich das dann eigentlich am Ende von dem alten Job dann auch? War das Grund, warum du dann auch die Lust verloren hast, vielleicht?
0: nee also es spiel, spielt natürlich schon mit irgendwie. Ähm, aber ich glaube die Lust, die ich aus heutigen Sicht würde ich sagen, zum Beispiel, als ich das früher gemacht habe in meiner Heimatstadt, wo ich, wo man mehr kleine Unternehmen als Mandanten hatte, habe ich das zum Beispiel lieber gemacht, weil du da einfach gemerkt hast, weil die haben mich angerufen und Frau Bernhard, vielen Dank, dass Sie es geschafft haben und ich kann einen neuen Auftrag annehmen und sie ne, haben mich mhm. gerettet quasi und das ist ja eigentlich das, warum ich das gerne gemacht habe. Ähm, in Hamburg waren es dann eher so größere Konzerne, die man auch vertreten hat und Versandhäuser und da wurde es für mich eigentlich eher so, dass ich dachte das, es, ja, gibt, es gibt mir nichts Positives, Menschliches mehr also ne, ja. da ruft mich ja nicht der Chef an vom Versandhaus XY und sagt, Gott sei Dank haben sie die zwei Blusen wieder eingetrieben, weil jetzt kann ich das Geschäft doch weitermachen, also es ist eher so ein bisschen oh, es gibt irgendwie wichtigere Themen, wo ich mich mit drum kümmern möchte ja. also was Sinnvolleres zu machen ja. Ich glaube, das war das so ein bisschen.
1: Wieso eigentlich vegan? Also äh, du hast ja eben schon mal deine Ernährungsumstellung erwähnt. Ja, genau. Wie, wieso vielleicht die und wieso.
0: Ähm, also bei mir war es so ein bisschen so in dieser Struggle-Phase von, ich bin irgendwie unzufrieden mit meinem Job und ich, ne, dieses typische, ich bin ja irgendwie auch ein bisschen abgeschlagen, komme irgendwie nicht mehr richtig aus dem Bett und es, also das mhm. gehört halt alles noch irgendwie dazu. Und die Ernährungsumstellung kam für mich eigentlich, dass ich habe irgendwas im Fernsehen gesehen über pflanzliche Ernährung und auch, dass es Gutes für Menschen und gesund ist und dir Energie und Power gibt. Und äh, ich bin immer sehr offen gewesen, irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Da hab ich gedacht, hey, ich teste das vielleicht einfach. Vielleicht esse ich jetzt mal vier Wochen keine tierischen Produkte. Vielleicht gibt mir das einfach so ein bisschen Energie wieder zurück. Und ähm, habe dann eigentlich, also ich habe abends, wie gesagt, darüber im Fernsehen was gesehen. Und davor habe ich aber auch noch tierische Produkte gegessen und habe noch ein Vegetarier drei Monate vorher am Vogel gezeigt und gesagt, wie kannst du kein Bacon essen, du bist doch verrückt, so nach dem Motto, also ähm, an der Stelle war ich eigentlich und dann habe ich auch, wie gesagt, das im Fernsehen gesehen und wenn mich ein Thema interessiert, dann ähm, steigere ich mich da auch ganz gerne rein und fange an im Internet zu googeln und äh, mehr nachzulesen und mir alles so ein bisschen reinzusaugen und An dem Abend, wo ich halt, wie gesagt, das erste Mal ein bisschen von pflanzlicher Ernährung was gehört hatte, habe ich dann angefangen, im Internet so ein bisschen zu recherchieren und habe dann echt nachts mir am Ende den Film Erstlings angeguckt. Ähm, Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, ist quasi so eine Dokumentation, wie es hinter den Kulissen läuft, also Schlachterei, ähm, Misshandlung von Tieren und so weiter und so fort. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich entschlossen, okay, ab morgen ernähre ich mich für immer pflanzlich und es gibt keinen Schritt mehr zurück. Das ist so ein bisschen dieses, ich habe hinter den Mauern geschaut und kann aus ethischen Gründen einfach nicht mehr das vertreten, jetzt zu sagen, ich esse noch tierische Produkte. Also so kam eigentlich meine Ernährungsumstellung. Und dann war es halt auch so, dass ich dadurch ähm, natürlich mehr kochen musste. Also das ist jetzt, glaube ich, lass mich überlegen, Sieben Jahre her, also sieben Jahre ernähre ich mich jetzt rein vegan und da war das Angebot noch nicht so groß wie jetzt, also jetzt kannst du ja in vielen Läden schon was, äh, bekommst du was veganes zu essen, es gibt ein paar rein vegane Läden, du kriegst im Supermarkt alles und äh, bist ja viel breiter aufgestellt, aber früher war, also zu der Zeit, wo ich das gemacht habe, war es halt noch nicht so und deswegen musstest du eh ständig sehr viel kochen und was ich aber auch sehr gerne gemacht habe. Und so habe ich aber auch meine Leidenschaft eigentlich fürs Kochen entdeckt. Also Gastro war immer cool, aber ich habe früher ja nie in einer Gastro gekocht. Mhm. Und so habe ich gemerkt, hey, ich koche auch voll gerne und konnte das halt quasi dann verbinden. Und ja, und da halt für mich klar war, okay, ich ernähre mich jetzt selber rein. Ich wäre für mich gar keine Option gewesen zu sagen, ich arbeite jetzt irgendwo in der Gastro, wo ich noch Fleisch zubereite.
1: Ja, das ist echt ganz interessant mit dem Kochen. Das hatte ich letztens erst mit einer Freundin, die sagte, die ist seit 20 Jahren Vegetarierin. Krass, also das, geil. Ja, und die und die sagte, das war damals, da wurde es immer angeguckt, als hättest du irgendwie eine Krankheit. Oder ja, voll. so Irgendwie, was stimmt denn nicht ja, mit dir? Ja, also, total. Und die sagte, das war, das war unfassbar anstrengend, Zeugs zu finden. Mhm. Also du konntest auch mit keinem Essen gehen, ja. weil das war völlig unmöglich, eine vegetarische Alternative auf irgendeiner Karte zu finden. Voll und deswegen und sie sagte halt auch daher ist sie jetzt voll zum Kochen gekommen ja, weil geil. sie einfach keine Chance hatte ja
0: total ist auch echt das so und ich ähm,
1: fand sie ja, auch lange hat es auch einfach nicht geschmeckt ja also ganz lange Zeit hat das alles irgendwie so okay es war jetzt vegetarisch aber dafür schmeckte es wie ein Schwamm
0: ja for absolut ja. und das ist halt auch immer das Problem also ich finde in Hamburg gibt es viel zu wenig vegane Läden, also oder die pflanzliche Küche anbieten. Also ich finde dafür, dass wir hier in Hamburg sind, ist es schon echt wenig, es gibt ja, viele Läden, die gut. auch vegane Optionen anbieten. Oft machen die sich das aber einfach und setzen so super simple Sachen drauf, wie Nudeln mit Öl und Knoblauch. So mhm. wo du denkst, hey, sei doch mal ein bisschen kreativer oder ähm, machen halt irgendwie eine Alternative, wo man denkt, Hauptsache, habe ich irgendwas auf der Ka- also, dass ich irgendwas auf der Karte stehen habe, aber es schmeckt gar nicht. Oder es sind dann manchmal auch diese Ersatzprodukte, und die Leute essen das dann und denken, oh, jetzt habe ich vegan gegessen, aber das schmeckt gar nicht. Ich esse nie wieder vegan. Wo ich ja. denke, hey, das schmeckt nicht, weil es vegan ist, sondern weil es einfach scheiße gekocht ist und nicht richtig gewürzt ist.
1: Ja, und wie hast du denn, hast, hast du dann die ganze Küche dann auch gemacht? Also, da hattet ihr schon eine Karte?
0: Du meinst im ähm, Happenpappen ja. da? Ähm, ja, das war so ein bisschen absurd, ehrlich gesagt. Also, ich habe, wie gesagt, zu Hause äh, viel gekocht. Ähm und Sachen ausprobiert und ich habe angefangen dann so hobbymäßig, weil ich ja nicht wusste wohin mit meiner Energie und nach der Suche Erfüllung zu finden in meinem was ich tue, als ich noch im Büro gearbeitet habe, habe ich bei Facebook halt so eine Seite gegründet wie so einem wie so ein Blog, der hieß Vegan verliebt ähm, die Seite. Na ja naja, egal, würde ich heute nicht noch mal so nennen, aber äh, früher war es cool und ich habe da halt angefangen Fotos hochzuladen und Rezepte zu schreiben und ähm, habe da auch, ähm, weiß nicht, keine Ahnung, waren immer 3000 Leute auf der Seite, die das dann verfolgt haben und waren, war aber halt auch immer nur mein Abendessen. Und als ich aber halt dann mich in dem am Happenpam vorgestellt habe und gesagt habe, hey, ich habe Bock hier zu arbeiten, äh, kannte der Vorbesitzer auch die Seite sogar und hat gesehen, hey, ich habe schon gesehen, du kochst da auch. Ja, da hatte ich meinen ersten Arbeitstag und dann... Hieß es, da aus die Küche, hier sind die Töpfe, viel Spaß, mach mal. Also es gab auch schon so Rezepte, wo wir uns dran orientiert haben. Aber ich stand dann schon vor dem Riesentopf und dachte, okay, ich habe sonst maximal für vier Leute gekocht, jetzt für 30. Also es ist dann schon absurd, weil du halt mit ganz anderen Mengen arbeitest. Und dann habe ich mich da irgendwie so ein bisschen eingefriemelt und hat irgendwie funktioniert. <lacht>
1: also du hast keine Ausbildung nee. jetzt in dem...
0: Nee, gar nicht. Und das ist aber ja in der gastro dass du, jeder kann ja eine Gastronomie aufmachen und man kann auch kochen, also in der Gastro, ohne halt gelernter Koch zu sein, was ich, was für mich natürlich sehr, sehr gut ist, finde ich, aber natürlich für alle gelernte Köche tut es mir halt irgendwie leid, weil es irgendwie so ein bisschen ist, ey, es gibt super viele Leute, die sich den Arsch aufreißen und echt durch eine harte Ausbildung gehen und mhm. jeder Hans und Franz kann es aber am Ende. Also natürlich musst du es dann aber auch gut machen und, ähm, ich selber bin auch jeden Mittag noch verwundert, wenn Leute kommen zum Essen und sagen, hey Kadi, das hat echt gut geschmeckt, dann freue ich mich echt einen Arsch ab, wenn ich das so sagen darf. Und kann vieles auch selber mal gar nicht so realisieren, dass es so funktioniert. Kann mich aber natürlich niemals mit richtigen Köchen, Köchinnen messen. Also weißt du, das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, so richtig professionell zu kochen. Und manchmal denke ich, ich hätte das gerne mal gemacht also oder es richtig profimäßig gelernt ist aber jetzt auch zu spät. Also mache ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, also wenn man das jetzt so äh, bei den üblichen öffentlichen Rezensionen, die sind ja, mhm. die sind ja auch total großartig. Also der ja, in der Regel schon. Ist, ist
0: geil. Ja, ja. freue ich mich voll. Ja, es ist ähm, ja krass.
1: Wie ist denn, wenn du jetzt den, ähm, also ich hatte ja eben nur mal zum, zum äh, Inkasso-Job gefragt, mhm. wie ist so der, äh, der typische Arbeitstag? Ja. Wie sieht denn der jetzt eigentlich aus?
0: Ja, also, <lacht> ähm, ich, ich arbeite natürlich viel, viel mehr. Ähm, also eigentlich so bin ich 24-7 am Arbeiten. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich tatsächlich... Ähm, Montags haben wir zum Beispiel Ruhetag, das hört sich ganz nett an, aber Ruhetag ist so der Tag, wo ich in den Laden gehe und äh, Halligalli mache, aufräume, putze, Sachen repariere, ähm, nach Hause fahre, Büroarbeit mache, also also Sachen, die man, die im Hintergrund noch laufen äh, und Dienstags bis Freitags ist es bei mir so, dass ich immer den Mittagstisch koche, also ich komme so circa um 8 Uhr morgens, fahre ich in den Laden und fange halt an zu kochen und äh, mein Tag endet dort im Laden dann um circa 18 Uhr. Also ich bin immer 10 Stunden circa dann im Geschäft, wo ich aktiv arbeite. Manchmal bleibt man noch länger und äh, weiß nicht kümmert sich so um noch Bestellungskram oder Bestände checken, was weiß, also so Sachen, die halt im Hintergrund noch so anfallen. Meistens geht es aber, dann versuche ich pünktlich zu Hause sein. Also so 18 Uhr, dass ich 19 Uhr dann zu Hause bin. Und dann ist oft noch... Weiß nicht, Postbearbeiten, Briefe, Rechnungen schreiben und so weiter und so fort. Also mittlerweile versuche ich immer schon, dass ich relativ früh Feierabend habe. Also wie gesagt, ich fahre um 18 Uhr nach Hause, an manchen Tagen habe ich nach hinten raus, noch Büroarbeit zu erledigen, mhm. manchmal aber auch nicht. Also dann kann ich auch Feierabend machen. Und mittlerweile ist es aber auch so, dass ich zum Beispiel Dienstags und um mittwochs nur einen halben Tag im Laden bin, also da koche ich morgens. Ähm, und dann, wenn der Tisch losgeht, übernimmt Lisa, also ist eine Festangestellte von mir, die auch schon sehr, sehr lange mit dabei ist, meine rechte Hand quasi, und äh, die übernimmt dann die Küche, und dann gehe ich nach Hause und nutze halt die Nachmittage für äh, Bürokram und alles Restliche, damit ich halt nicht immer noch bis 22 Uhr am Rechner sitze.
1: Aber ihr habt ja auch Abendgeschäft, hast du gesagt.
0: Ja, genau, aber das habe ich... Ach, Aus, ausgelagert, mache ich nicht mehr. Also ich habe mittlerweile, ähm, also wir sind ungefähr 25 Leute, also ich habe 25 Mitarbeiter. Boah. Und mittlerweile halt so gestrickt, dass, also ich, ich kann das um Gottes Willen ja nicht alles alleine machen. Und ja. ich bin auch nur so gut, weil ich halt einfach ein krass gutes Team habe. Und ähm, einfach geile Leute da habe, die echt ordentlich was reißen. Und dementsprechend kommt ähm, ab Nachmittags dann immer der Koch oder beziehungsweise die Köchin, die halt das Abendgeschäft macht und die Leute, die im Service arbeiten und dann gibt es eine Übergabe und dann machen die halt quasi das Abendgeschäft. Und ich kann natürlich alle Bereiche. Ich habe zum Beispiel jetzt mache ich seit, ähm, lass mich überlegen, seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren koche ich immer den Mittagstisch. Davor habe ich überwiegend das Abendgeschäft gemacht dann mache ich manchmal auch die Frühschicht, also back alle Kuchen. Die Frühschicht gibt es halt auch noch. Also mir ist halt wichtig, in allen Bereichen fit zu sein und in allen Bereichen die Abläufe zu können. Ja. So, und ähm, weiß aber auch, ich glaube, viele kennen das ganz groß geschrieben, Work-Life-Balance. <lacht> also zu, irgendwie zu gucken, dass man nicht natürlich nur in Arbeit versinkt, weil ja. man ist nur gut in seinem Job, wenn man auch schafft, sich irgendwie so ein bisschen zu erholen und äh, Energie wieder aufzuladen. Und deswegen ist auch für dieses Jahr habe ich mir doll vorgenommen, mich so zu strukturieren, dass ich auch abends Feierabend mache. Mittlerweile arbeitet auch äh, mein Freund fest mit im Laden und ähm, unterstützt mich quasi bei Personalarbeit, bei äh, also Planung, Arbeitsplanung und has- bei Bestellung und so weiter. Und deswegen ist es gerade auch nochmal wichtig, dass man zu Hause schafft, den Schalter umzulegen und zu sagen, hey, jetzt Feierabend. Und das ist nicht immer so einfach, Holt gerade. Ähm, aber wir kriegen das echt ganz gut hin eigentlich. Was
1: ist denn, hast du aus dieser Restaurantzeit eigentlich eine, eine, so eine beispielhafte Anekdote, sag ich mal, was irgendwie gut war, sondern so ein Moment, an den du dich immer noch mal erinnerst?
0: Also ich finde in der Gastro ist halt so, dass jeder Tag ist irgendwie so krass anders, dass es eigentlich immer echt viele Momente gibt. Also es gibt nicht so den einbleibenden Eindruck, wo hm. ich jetzt sage, oh krass, das, das weiß ich noch. Also gerade auch, weil bei mir war es ja auch nicht so, dass ich habe den Laden aufgemacht und, und jetzt bin jetzt im fünften Jahr, also, zwei, ja genau, das ist jetzt mein fünftes Jahr und das ist nicht so, dass ich jetzt so easy da durchgeschwommen bin. Ich habe ja eben schon erzählt, wir waren vorher in Eimsbüttel, ähm, dort, also ich habe den Laden übernommen dort und musste ähm, gefühlt ein Jahr später dort raus, also nach einem halben Jahr gab es dann Streitereien mit Vermiet- neue Mieter oben drüber, also dieses Ganze, mhm. also war echt auch eine doofe, ätzende Zeit und bin halt da mit dem Laden umgezogen. Also Was war da? Der?
1: Erzähl mal.
0: <lacht> ähm... Es war quasi so, dass ich den Laden, wie gesagt, übernommen habe. Ähm, und es war halt so ein Wohngebäude. Also oben drüber waren Wohnungen und wir hatten immer jahrelang da eine ganz süße Family oben drüber wohnen, die auch oft runtergekommen sind zum Essen. Und ähm, die sind irgendwann ausgezogen und dann sind neue Mieter über das Geschäft eingezogen. Und ähm, auch völlig absurd, so ein auf äh, mit St. Pauli Hoodie und ne, wir sind alle hier. Ähm, Liebe für alle, also so, wo du die halt auch auf, auf St. Pauli rumhängen, also, hm. und die haben aber angefangen, super Stress zu machen, zu sagen, es ist zu laut, das ist alles ätzend, also wir hatten einfach echt Krieg, so dieses typische, Leute ziehen über eine Gastronomie und beschweren sich, dass es dann zu laut ist, wo du denkst, ey Digga, ganz ey, du siehst ja, also, hm. wäre ich nach euch reingekommen, hätte ich es noch verstehen können, aber es war halt echt umgekehrt, also wir waren da, die sind oben drüber gezogen, haben halt Radarro gemacht, das hat sie am Ende alles so ein bisschen hochgeschaukelt, dass noch ein paar andere Sachen zum Vorschein äh, gekommen sind und ich am Ende einfach aus diesem Laden wirklich raus musste. Und ja, und als das da stand alles irgendwie noch, also es war nicht so, dass mir jetzt gesagt wird, okay, du musst ab nächste Woche aus dem Laden raus, sondern weil mein Bauchgefühl hat schon irgendwie gesagt, okay, es geht hier glaube ich irgendwie nicht gut aus und entweder warte ich das Ganze jetzt ab und gehe auf Risiko oder ich suche schon mal irgendwie nach einer neuen Location, weil am Ende, ich hatte da mittlerweile, dann glaube ich wir sind dann auch schon gewachsen, irgendwie auf 15 Leute und du hast ja auch eine Verantwortung deinen Mitarbeitern gegenüber mhm. mir natürlich auch und dass ich dann schon so ein bisschen nach dem zweiten Laden geguckt habe und in Hamburg ist es ja auch super schwierig, einfach eine gute Gastro-Location zu finden.
1: Ach
0: was. <lacht> ich habe aber tatsächlich echt Glück gehabt, also wie gesagt mit der Feldstraße und habe echt super tolle Vermieter und das ist super cool und habe den Laden halt gefunden und halt auch gekriegt, Gott sei Dank und am Anfang war ich dann noch so ein bisschen so, naja, wenn ich in Eimsbüttel doch bleiben kann, dann mache ich halt vielleicht auch einen zweiten auf. Irgendwie kriege ich das dann schon unter. Aber dann war es halt tatsächlich so, dass da halt Chaos war. Also ich musste halt aus Eimsbüttel raus und bin dann ja Mitte 2017 in die Feldstraße eingezogen. Und ähm, bin auch sehr happy darüber. Also es, ne, es kommt mhm. alles, wie es kommen soll. Ich liebe diesen Standort sehr. Ich kann mich hier viel mehr damit identifizieren und... Ähm, Deswegen, das ist am Ende jetzt schon alles gut gegangen. Aber guck mal, du wolltest eigentlich eine Anekdote von mir. Ich bin jetzt ein bisschen...
1: Nö, das war ähm, eine super Anekdote. (lacht) Nicht so schön, aber aber zumindest mal sehr spannend. Ja,
0: Ja. es zeigt, glaube ich, auch immer, es läuft halt auch immer nicht alles so rund.
1: Was würdest du denn so ein Gast... Also wenn jetzt einer überlegt, jetzt eine Gastronomie zu eröffnen, was Mhm. was wäre so ein guter Tipp?
0: Puh, ich glaube, ich hatte sogar ein, ja. ein paar mehr Tipps. Also ich finde immer, ähm, also wie gesagt, ich kann hauptsächlich nur für Gastronomie sprechen, wie es mit anderen Bereichen aussieht, also da kenne ich mich ja nie aus, aber ich finde, sag mir halt immer, wenn man den Traum hat irgendwie von einer eigenen Gastronomie, sollte man auf jeden Fall selber schon lange in der Gastronomie gearbeitet haben. Also man kriegt es auch manchmal mit, dass Leute blauäugig versuchen irgendwie eine Gastro aufzuziehen ähm, und gar nicht wissen, was dahinter steckt. Also ähm, auf jeden Fall jahrelang schon mal selber an der Gastro arbeiten, ist glaube ich was, was irre wichtig ist. Da merkt man halt auch einfach, das ist halt auch nicht nur Kaffee kochen und mal easy Gästen einen Kuchen hinstellen, sondern es ist halt einfach, einfach ähm, eine richtig, richtig krasse Arbeit und super, super anstrengend. Und ich finde auch, man darf sich von Leuten nicht reinreden lassen. Also oft ist man ja so, hey, ich habe irgendwie eine Idee und ähm, möchte irgendwie was anderes machen und erzählt das irgendwie Leuten und dann kommt da ganz schnell irgendwie, oh ja, ne, will ich nicht, bist du dir denn sicher? Ja, ist vegan doch viel. ist doch keiner. Ja, oder das zum Beispiel auch, ne, ist doch total absurd. Und ich glaube, dass man sich davon dann ganz schnell auch von Ideen abbringen lassen kann hm. oder abbringen lässt. Ähm oder ich hatte es ja zum Beispiel auch mit meinen Eltern am Anfang, die natürlich auch dachten, na, ah, da spinnst du eigentlich. Also ich muss, ne, liebe meine Eltern über alles und die unterstützen mich jetzt ohne Ende und sind, glaube ich, so stolz wie Bolle und äh, selber auch ähm, fast komplett vegan unterwegs. Also Und die haben auch nie, die haben auch am Ende gesagt, wenn du es machen willst, dann mach das schon. Aber es musste schon sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Und ich glaube, wenn man sich nicht so sicher ist oder eher ein unsicherer Typ, dann ist man vielleicht auch schnell so und denkt, ja, okay, vielleicht habt ihr recht, vielleicht schaffe ich es doch nicht und... Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Und was auch mit äh, wichtig ist und was mir selber auch sehr wichtig ist, immer anderen Leuten mitzuteilen, dass, wenn man irgendwas nicht läuft, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt. Also man hat oft so dieses, diese Vorstellung, cool, ich mache jetzt meinen Traumjob, ähm, also ich gehe raus aus dem Büro und bin, und bin ab dann, wenn ich den neuen Job mache, für immer glücklich. Hm. Also es gibt keine Zeiten, wo ich irgendwie nicht gern zur Arbeit gehe hm. und... Ähm, ich stehe manchmal morgens auch auf, auf und denk, boah, ich möchte gerne liegen bleiben, heute habe ich keinen Bock. Also es ist ja total legitim. und ähm, Oder manchmal so Sachen wie, ich finde, man kriegt immer ganz gut, worauf ich hinaus will, man kriegt immer ganz gut vorgelebt oder auch in so super Artikeln beschrieben. Hey, ich habe meinen alten Job gekündigt, ich habe jetzt mein kleines Café, ich bin super glücklich, es läuft total gut und alles ist easy. So, und dann machst du es aber selber und ähm, auf einmal kommt der erste Stolperstein und du merkst, weiß nicht meine Öfen sind alle durchgeknallt mein Kassensystem funktioniert nicht ich habe hier eine Baustelle da eine Baustelle mir wächst alles über den Kopf und ich weiß nicht mehr wo vorne und hinten ist und dann denken die Leute ganz oft okay vielleicht bin ich dafür nicht gemacht vielleicht bin ich nicht so stark wie die Perle aus dem Artikel XY die das so easy durchzieht und die Leute geben dann schnell auf mhm. und ne ich habe auch irgendwie eine andere Freundin was ich immer ganz gerne erzählt, die im Einzelhandel äh, tätig ist und die sich auch selbstständig gemacht hat, wo es dann ähnlich war, die dann sagte, boah, irgendwie, ich bin müde und ausgelaugt und ich kann nicht mehr und habe glaube ich, keine Kraft mehr, so nach dem Motto, wo ich dann gesagt habe, hey, komm, ähm, ne, wir gehen halt einmal schön essen, trinken mal schön ein und schnacken uns mal aus, erzählen wir mal, was alles los ist und dann, ne, redest du da mal einfach drüber und dann sieht die Welt auch morgen schon wieder ganz anders aus. Also weißt du ein bisschen, was ich meine? Dass man sich nicht von der ersten Sache, die einen vielleicht so ein bisschen zurückwirft, abschrecken lässt, sondern dass man sagt, hey, das geht auch vorbei und dann machst du weiter. Das funktioniert schon. So, Das ist mir halt immer so super wichtig. Weil ja. ich finde, es wird immer alles vorgelebt. Alles ist easy, alles ist cool und alles sieht immer hübsch aus. Und ja, was ist halt nicht die Realität. Und das nervt mich und macht mich immer <lacht> wütend, wenn ich sowas erlebe. Also es ja. äh also wie oft bin ich schon mit dem rauchenden Kopf durch den Laden gelaufen oder dachte, ich zünde die Hütte jetzt gleich an, weil ich flippe hier aus. Ähm, aber natürlich mache ich es nicht, weil ich es über alles liebe und es mein Traum ist und ähm, ich auch heute noch sage, ich bereue es nicht und äh, mache es immer noch gern. aber trotzdem kann man ja immer einen doofen Tag haben.
1: Ja klar, so, also du, hast ja, du hast ja auch am Anfang gesagt, es ist ja immer das Problem, wenn man einen Hauptjob hat mhm. oder etwas zu seinem Hauptjob erklärt, dann dann verliert man halt hin und wieder auch mal die Lust, aber eben auch nur manchmal.
0: Ja, genau, voll. Und dann ist es ja. aber auch so, dann weiß nicht, dann bringe ich ein Essen raus, weil keine, also bringe ich ein Essen raus und dann sagt mir ein Gast, es war ist super geil. Und dann flippe ich aus, dann denke ich so, cool, ich mache die Schicht jetzt nochmal 20 Stunden. Also, das ist ja, <lacht> ich liebe das. Also man Mehr muss Service ich, loben. Ja, ja.
1: Das Thema, dass man den Service oft gar nicht so richtig wahrnimmt als als
0: Total, Mensch, voll. Und also ich muss sagen, wir haben echt echt oft, also wir haben in der Regel echt tolle Gäste ähm, und die das auch echt wertschätzen und die echt super nett sind und auch sagen, hey, also manchmal, wenn ich mal einen doofen Tag habe, lese ich auch gerne mal irgendwie meine Bewertung durch und check mal die Lage, ob irgendwie alle Gäste noch zufrieden sind und oft kommt halt das Feedback, dass das Team super nett ist, also die Bedienung und also Servicebereich und fröhlich und die und man sieht, dass die halt gerne den Job machen mhm. und das freut mich natürlich enorm. In der Regel ist es so, wenn du nett zu den Gästen bist und fragst, hey geht's euch gut, habt ihr alles, dass auch die Leute oft nett zurück sind, also wie man im Wald reinruft, so kommt es auch zurück. Mhm. Ich es aber oft auch finde, dass Leute denken, also die Serviceleute gar nicht als Menschen wahrnehmen. Oft ist so, ähm, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, die Hütte rappelt voll ist und da kommt irgendjemand und will irgendwie einen Kuchen to go bestellen. Und dann sagt man so, hey, machen wir die voll gern, aber ne, ich muss jetzt eben noch die anderen Kuchen einpacken und dann bist du dran. Und die meisten Leute sind auch entspannt und sagen, hey, easy, alles cool und ich sehe, was hier abgeht. Aber manchmal ist es echt so Leute und die sagen dann, hey, boah, ich warte hier schon seit zehn Minuten, dass ihr mir den Kuchen einpackt wieso denk ja aber also ihr habt doch Augen und Kopf und seht, also es ist überhaupt gar nicht böse ne aber aber man sieht doch dass die Leute also wenn die Leute da stehen und Däumchen drehen kann ich so, dann beschwert euch um, um Gottes willen klar aber wenn man sieht die rennen sich echt den Wolf ab dann kann man sich doch nicht beschweren darüber dass es lange dauert also oder also klar kann man immer mal nett nachfragen und sagen hey dauert das ein bisschen länger weil ich habe es eilig und dann kann man dann nett drüber reden aber ich finde wenn man irgendwie unmöglich ist und sagt also so und kein überhaupt kein Verständnis für die Situation das, das ärgert mich dann auch
1: kann man mal so mitnehmen
0: ja yeah. ja voll
1: <lacht> du ähm, ja. ich habe schon äh, ich habe gerade schon ja, zack die Stunde ist um ähm, Ach, krass ja irre ne ja voll
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, Ich habe so eine, wenn da jetzt Leute überlegen, ob sie sich jetzt selbstständig machen, nicht nur nur Gastro, sondern Mhm. teilweise so generell sich überlegen, so der der Job, den ich mache, der ist doof Mhm. oder ich will mal was anderes machen. Was wäre so der der eine Rat, äh, den du denjenigen mitgeben würdest?
0: Keine Angst zu haben. Ich glaube, das ist eigentlich so. Also die Frage ist immer, warum machen wir das nicht? Also ich habe eine Idee und ich möchte möchte mich gern verwirklichen, aber die Frage ist ja, warum machst du nicht? Also in der Regel, weil man Angst hat vor Sachen. Also weil man denkt, was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn ich mir kann, die Kohle nicht reicht, ich pleite gehe? Aber am Ende, es kann ja eigentlich nichts passieren. Gerade bei Leuten, die vorher schon einen anderen Job gemacht haben, ist es ja so, du hast ja was gelernt, du kannst ja zur Not immer wieder... Zurück ja. im alten Beruf, also in der Regel, also ist ja natürlich nicht bei jedem so, aber ich finde, man muss einfach weniger Angst haben und einfach machen und in der Regel funktioniert es auch und wenn es deine Leidenschaft ist ähm, und man sich sicher ist, dann, also wenn du es liebst, dann packst du das schon und ja, einfach nicht so viel Angst haben, einfach mal machen und und auch nicht dieses haben, oh, was sagen die anderen, wenn es nicht funktioniert hat, scheißegal, du hast es probiert, also das ist, das ist glaube ich so.
1: Das ist ein super Schlusswort.
0: Oder so einfach so, ja. Auch. Ja. ja, schön, dass ja, du da voll. warst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.